0: EAC Kloten Podcast Mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein Wir sind zurück mit dem EAC Kloten Podcast, Folge Nummer 8 Und das an einem schönen Tag, nämlich nach dem schönen Sieg gegen den EAC Olten Und bei mir ist der Präsident, der Mike Schärchli Hoi Maik, wie geht's dir?
1: Grüezi, grüezi, ja gut Weil das Wetter gut ist und weil... Langsam einspuren auf das playoff
0: Hast du auch so gut geschlafen wie ich nach dem Sieg von gestern?
1: Ja, oh, wir haben nicht so lange geschlafen. Wir sind nach dem Match noch ins Patoro in Olten. Das haben wir mit ihm abgemacht, wenn wir gewinnen. Dann äh, gehen wir der und der Wirt der hat gesagt, wir ja, gewinnen eh nicht Olten. ich sind und dann haben wir leider leider unsere Wette einlösen und sind nach dem Match noch mal vorbei.
0: <lacht> ja, zum Glück konnten wir das einlösen, aber wir wollen ganz vorne anfangen, man kennt dich in Kloten, man weiss, wer du bist, aber wie bist du überhaupt zum EAC Kloten gekommen,
1: wie ist das entstanden? Ähm, das ist eigentlich eine spezielle Art entstanden, ich bin 2001 mit meiner Frau auf Kloten gezogen und eigentlich den Sommer durch, wer mich kennt, immer sehr aktiv mit allen Kulturgütern und so unterwegs und ähm, ich Tag immer, parallel. Der hat sich verfolgt. Ich darf es aber hier auch offen zugeben, weil Stadtsauger auch noch Karten in den Zug hatte. habe ein bisschen hin und her geswitcht, hauptsächlich okay. Und, äh, das ist so zwölf Jahre gegangen, hin und her. Ich war ein in einem Match, ein äh, Klote, hat dann irgendwann mal Redliner-Billet genommen, damit mich mehr präsent zeigt. Und im 14. ich dann im Sommer äh, zwischen dem Greenfield-Festival, dem Trucker-Festival, in Interlaken, haben wir haben mir Spieler angerufen und gesagt, eben Klote, Schwierig, Situation, Geldaktion, ähm, ob ich ihnen irgendwo helfen Mit der Solidaritätsaktion, mit ihrem Lauf ähm, und mit dem Event nach in der Halle, was es vorgekommen ist. Vor allem der Treiber war dort der Jenny mit der Frau, mit dem Body. Der Victor war auch immer wieder, gewesen, Sanchesco. Äh, Leme, Romano. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, es kommt eigentlich ein ungünstig, weil wir sind gerade jetzt gerade Mitte im Sommer. Aber äh, logisch, wenn du in Kloten wohnst und, und doch auch ein blau-weisses, ro rotes Herz über ein paar Jahre schon ein an dich angeeignet hast, dann hast du nicht können Nein sagen Und dann habe ich mich getroffen mit ihnen und haben wir ein das Sharing gehabt und gesagt, kümmern die euch um die Solidarität, um die Aktionen, Geldgeneration äh, also zusammenstellen plus den Lauf und wir machen alles was hier bei der Halle ist. Von der Technik, von der, vom Ablauf, vom, vom Drehbuch, vom Moderator, ich, der Büsse, vom Radio Energy. Ich glaube, Mr. Danose
0: ist dort auch gekommen. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Ja, <lacht> ja dazu
1: hat es noch gefallen. in Breit <lacht> aufgestellt. Gewesen, genau. Das
0: ist, äh, 2014 war 2014 so, wie du gesagt hast. Dort bist du aber nicht als Präsident eingestiegen. Wie ist noch der Weg zum Präsidenten? Ich glaube, das war nachher während oder nach dem Abstieg. Wie ist das genau gelaufen, dann 2014,
1: bis du dann das Präsidentenamt übernommen hast? Ja, wir haben dort, die ganze Schicht, sicher so gewesen, dass man glaub, die richtigen Zeichen gesetzt hat, von den Spielern angefangen bis im Umfeld, dass man eigentlich äh, zueinander zuschafft und versucht, dass der, der Konkurs kann abgewendet werden kann. Und das sind ja heute ganz wichtige Sachen, wenn man an Reto schauen kann. Es ist nicht mehr schwierig, wenn in der Branche rauskommt, ja schon ist wieder Konkurs. Und wenn du gar nicht Konkurs bist, dann merkst du halt manchmal gewisse, Sympathisanten von anderen Klubs oder auch von der eigenen vielleicht auch manchmal, manchmal das Hirn nach den nach Emotionen einstellen. Und das ist nicht negativ gemeint, aber es ist einfach so, wenn, wenn man juristisch in der Schweiz einen Klub äh, Konkurs geht, dann, dann fährt er in der zweiten Liga wieder an Hockey spielen, das ist regulativ. und er fährt nicht irgendwo an der Nazi W oder immer macht er einfach weiter. Und es gibt auch keine Auffangsherschaftlösungen, also von dem her muss es regeln und das ist geregelt worden und ja nachher wo der, der Philip Tommy Matt drin cho mir als Agentur einfach gesagt ähm, ja wir würden gerne helfen die Emotionen hochzuhalten und wieder mitbeleben wir haben dann eigentlich ähm, im Mandat für eine faire Lösung für den Club, ähm, weil Bereichern kannst, kannst du dich dort nicht gross also kannst du kannst sagen, man können das und das und das übernehmen, Marketing, Sponsoring, Hospitality, Fan Engagement, die Aktivitäten auf einem gesunden Niveau und wir stellen da das Personal. und so bin ich eigentlich böse gesagt, wie aus dem Portfolio raus, mit Sport und Skirennen und Festivals und so ist dann irgendwie das Eishockey dazu ich habe es aber immer so angeschaut, dass ich habe mir morgen auch in Kloten, auch mit der Vorgeschichte von den Präsidenten, dass, wenn, wenn wir das übernehmen, dass wir jeden Morgen in den Spiegel schauen und sagen, mal, ähm, ich kann meine Mitarbeiter zahlen. Und wenn ich etwas heute darüber gewinnen, sollte, dann habe ich einen Login oder einen bulli -Punkt. Wenn du es ein vergleichst in den letzten Jahren, ist immer unser Logo, das ich weil es ist einfach wieder der Retour. Ich glaube nicht, dass es das der Ansatz ist in Kloten, etwas Neues, Breiteres aufzustellen, und äh, dann bist, bist du als pilot oder Agentur der grosse äh, Profittreiber. Das ist zu vielen Fans nicht gehört, zu vielen Spielern nicht gesehen. Das so ist eine gute Mischung. Und so bin ich dann einfach in den Verwaltungsrat hinein und aber auch für gesehen Irgendwann habe ich dann das intern aufgeteilt, zu sagen, gut, in der Agentur kümmert sich gewisse mehr um Marketing-Sponsoring. Wenn es nicht reicht, gehe ich selber nicht in die Hose oder tut der eine oder der andere Nötige, uns zu helfen. Aber ich habe immer mehr die Rolle eigentlich, sagen wir mal, vom Zusammenhalt in der Region, vom kommerziellen, zuerst als Delegierten, dann als Vizepräsident, äh, ja, und irgendwann Das ist so wie auf einem Rollband, oder? Dann, dann ist es immer weitergegangen. Ja, und ich bin stolz auf Präsidenten.
0: Aber eben das, was du ansprichst, das Erbe, das war ja wirklich nicht so ganz einfach. Gewesen. Und du hast von den Emotionen der Fans geredet. Und die meisten Leute die werden ja Fan oder machen etwas, wenn es im Club gut läuft. wieso Hast du dich zu diesem Schritt ähm, be bewogen gefühlt? Oder wieso bist du nachher zum Präsident geworden, wo der Club, wenn man böse will, sagen am um Boden war?
1: Ja, das, das suchst, in der Regel suchst du es nicht. Ich glaube, es kommt sehr schnell aus, wenn, wenn einer Präsi sein will, oder will Präsi sein. Wir hatten so eine Situation, die haben, das müssen wir ein bisschen korrigieren. Aber ich glaube, im Sinn und Geist musst du ja immer sagen, sportliches, emotionelles Gut gehört den Fans, gehört der Region. Und, und, und die Spieler und die Fans machen eigentlich die Musik und nicht irgendwie der Verwaltungsrat oder der Präsident. Und es ist ja oft so, und ich will jetzt auch nicht an Kollegen oder an einen oder so, aber dort halt oft, wo, wo der Präsident sehr stark um einen Banden oder um, um, um einen Garderoben oder um einen sofortigen Trainer entscheidet, Dort können auch oft die Mannschaften nur punktuellen Erfolg haben. also können mal einen Köpf holen, dann können sie nur einen Köpf holen. Aber so Serienmeister gibt es meistens nicht. Also das Bild zeichnet sich eigentlich von, von einer stoischen Ruhe. Und auch wenn du es mit ganz grossen Clubs anschaust, oft, ähm, für mich aus Bayern München, der meistgehasste Klub in Deutschland, aber auch erfolgreich. also, der erfolgreichste. Erfolg, ja. Eben wegen Erfolg.
0: Und du sagst eigentlich wirklich Finger weg von der Garderobe. Wie bedenst du eigentlich nichts zu suchen im täglichen Business, dass sollen die Leute machen, die verantwortlich sind für das. Ist es ist dir wichtig, dass dort der Abstand auch hergestellt ist.
1: Ja, das ist klar. Ich glaube, es ist, ähm, das hat am Schluss auch einen Verantwortungsgrad zu. Wenn du gute Leute einstellst, die den Sport leiten, dann musst du denen auch die Verantwortung haben. Dort musste habe ich aber auch zulernen. Wir hatten auch eine Situation, in wo ich noch Vizepräsident war. und können wir offen über das Thema reden, wo wir, wo wir gesagt haben, es muss, muss, muss etwas gehen, man muss Trainer. Ähm, Erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und dann haben wir ein, ein, für uns da zumal einen, einen guten Pusher gefunden mit dem Kevin Schlepfer. Und gesagt, komm der Kevin, der, der wäre es doch. Und wenn du da auf auf ich in gar Garderobe und, ähm, und ähm, Stakeholder vom EHC-Umfeld, dann, das ist ein miss dann musst du versuchen, die ehrlichen Antworten herauszufinden. Und nicht das, was du hören willst, sondern wirklich die Ehrlichkeit. Und dann wüsste du vielleicht den einen oder anderen Trainer nicht nehmen, weil er, obwohl er zwar das könnte, aber vielleicht hat er keine Chance da. Weil er vielleicht einfach aus einer ganz anderen Historie in Biel aufgestiegen ist und, und da in Kloten das ist, ein, das ist eine Dynastie herum. Und das ist meine Learnings heute äh, immer, was ist einfacher? Auch wenn eine Mannschaft sehr lange schwedisch prägt ist, kannst du nicht einfach Kanadier holen und das Spielsystem ändern. Also das eine muss immer mit dem anderen stringent äh, übergehen und dann kann es auch funktionieren. Aber am Schluss zeigt es ja auch im Schweizer Hockey. Also, es sind ja oft nicht die Mannschaften, die die stärksten Spieler zusammenkauft haben an der obersten Stelle. Auch dort ist manchmal gleich die Harmonie näher wenn die Harmonie, wenn zwar ähm, der Payroll sehr hoch ist. Und so von dem her bin ich jetzt eine Freude in der Swiss League. Es wird immer erwartet, ja, wir müssen der Erste, der Erste, der Erste sein. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist am Schluss ein Mekano, eine Mannschaft, eine Stimmung, eine Veränderung. Ein Club in einer falschen Liga, das gebe ich offen zu. Wir gehören nicht in die Liga. Aber ähm, es ist nicht immer so einfach, dass dann einfach da die Gegner wegputz ist.
0: Ja, zudem können wir dann Und Du hast schon viel erlebt mit dem EAC, du bist schon lange dabei. Was würdest du sagen, was ist dein schönster Moment in deiner Karriere bisher mit dem EAC?
1: Wahrscheinlich einer meiner schönsten Momente, war, wo ich zwar mit meiner Familie nicht in die Ferien mir alles annulliert haben aber den Club können können retten und es nicht noch gibt. Ich finde, ein oder so, das kannst du immer holen, aber ein Club, der 70, 80 Jahre da ist und dann ist ein Stecker gezogen wird oder eine Lizenz, die auf sie verkauft wird, dann ist es dann vorbei. Dann fährst du FC Wettingen in fast und ja. die Vierte Liga wieder an. Oder? Und das sind für mich die schöneren Momente, weil die anderen, die kannst du über den Sport irgendwann wieder definieren oder ein Meister der Sieg oder einen Aufstieg, dass sie, ähm, das hat aber nichts mit der Leidenschaft zu tun. Also Leidenschaft entwickelst indem du manchmal auch und der leidliche Erfolg und der Misserfolg auch in der Meisterschaft. Es kann nur einer gewinnen. Wir sind in der 11 Liga, es kann nur einer gewinnen. Zwei sind enttäuscht. Vielleicht in unserer Liga jetzt nicht. Vielleicht sind fünf enttäuscht, aber äh, die anderen, weil es gar kein so Ziel haben. Aber faktisch, ich glaube der schönste Moment war wirklich, gewesen, zweimal nacheinander den Klub zu retten, dass es noch gibt. Es ist auch ähm,
0: dass man zweimal hintereinander einen Club muss muss. Dass es, ja, dass es das geschafft wird. Also eben, wir sind alle froh. Alle Klotner-Fans sind froh, dass es geschafft wurde. Ist. Das ist ja so. Und wenn wir noch von der anderen Seite reden, wo wir natürlich auch machen wollen, was ist dein traurigster Moment mit dem EHZ? wenn mal den Abstieg aus. Vielleicht hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die wo, wo dich traurig oder die du nicht so gut gefunden hast, die rund um den Klub gelaufen sind.
1: Nein, traurig ist vielleicht das, dass man zwar manchmal sagt man macht neue Gefässe, wie so einen Insight Talk oder so Themen und und der hörst hörst ähm, dass du irgendwie vielleicht als als, als Ownerboard oder Ownerboard als Präsident zu dominant bist oder zu viel Einfluss willst haben und am Schluss du einfach nur im Sinn und Geist etwas bewegen was der Region dienlich ist und du kannst es nicht allen recht machen ob du mal ähm, äh, ein Preis veränderst oder mal eine Spielregel definierst oder bei den Stehplätzen ein gut Hosting einsetzt. Das kann die Fans auf der Rampe super finden. Wir regulieren uns selber. Aber ein Sitzplatz kann das doof finden. Und da so kannst du nicht allen das recht machen. Und dann ist es dann manchmal der traurigste Moment, wenn du hören hören oder das letztes Mal im Forum sagen, der Schellchen will gar nicht aufsteigen. Äh, Auch zu dem äh, kommen wir noch. Ah, okay, okay, <lacht> das okay. ist alles noch auf der Liste. Das, das ist sind die Momente, Moment. wo du sagst, hey Mann, hey nein, also, <lacht> ja. Wo
0: schauen die überhaupt zu? Ja, also, ähm, viel über die Vergangenheit geredet. Ich werde jetzt noch ein über die Gegenwart schwätzen mit dir. Wir sind drei viertel von der Meisterschaft der Regular Season ist jetzt um. Ich sage, wir sind jetzt nach dem Match gegen Olden. Da nehmen wir jetzt den Podcast auf, wo wir zum Glück können, können. Ein super Spiel gewesen. Was ziehst du für ein Fazit, wenn wir nicht nur aufs Sportliche schauen, sondern auch aufs Geschäftliche von der Saison 21/22 bisher?
1: Es ist das dritte Jahr schwierig. Ich meine in, in dem Jahr, als wir sehr gut in Position waren, haben wir im, im Viertelfinale GC den Stecker gezogen, gehabt, Corona. Kam, ähm, ein Match leer, nachher gar nicht mehr. Dann gab es ganze Saison praktisch ohne Zuschauer und äh, Aber mit Stabilisierung und Solidarität auf der ganzen Linie. Vom Aktionariat über Barspur, über Versicherungen, über Fans und Zuschauer. Und das Jahr ist es halt wirklich die Hartnummer, dass du eigentlich pro Match einfach 20, 25 Millionen. Du siehst weil du einfach weniger Konsumation ist. Du musst gleich äh, alle Beträge zahlen, die anfallen. Und, äh, und am Schluss musst du auch noch die Stimmung positiv behalten, auch unter den Rängen. Es darf nicht ein Symptom aufkommen. ja... Da kommt komme nicht mehr ins Stadion. Also. Ja, oder auch weißt ja, wir kommen jetzt sicher das Finale, aber dann langt es uns wieder nicht, sondern wir schaffen es, wenn wir alle in die gleiche Richtung strampeln und positiv bleiben. Und, äh, und auch stolz sind. Ich meine, wo siehst du es jetzt in Europa, dass zwei Mannschaften so vorne weg sind, 2,55 Punkte pro Match holen, alles gewinnen ausser gegeneinander. Äh, also das ist, ähm, ja, das ist äh, eine, eine gute Geschichte und das muss man geniessen und auch konsumieren können. Weil ich glaube, äh, in der 14er Liga muss Kloten drin sein, das, das ist unabdingbar. Auch in der 12er muss natürlich drin sein, aber in der 14er umso mehr. Und dann, äh, dann sind wir aber sicher am Anfang mit, ähm, mit weniger Siegen belohnt. Und von dem her ist es ganz wichtig, dass wir das Momentum, wir jetzt haben so eine Heimstärke und auch ähm, so viele Spiele spielen. Auch mal ein schlechtes Spiel spielen, aber dann gewinnen. Auch mal viermal im Rückstand sein, neuerdings seit sechs, waren viermal hinten dran und das Match haben wir gekehrt. Keine Unruhe das ist ein Gardero. Das zeigt die Moral, Moral der Mannschaft. Ist.
0: Du sagst, eben, es fehlen immer wieder Einnahmen bei deinen Heimspielen, wie die neue Massnahmen kommen. Sie haben eigentlich gut sozusagen können anfangen es können, es sind alle kommen, dann ist wieder mehr dazu gekommen mit 2G, wieder mit Masken. Wie stemmt man das überhaupt? Man redet auch immer von den Freunden in Kloten. Haben die auch wieder mehr Geld i müssen, damit man das überhaupt noch stemmen kann? Weil du sagst, pro Heimspiel 20.000 bis 25.000 Franken die einfach fehlen wegen dieser Massnahmen. Da kommt man ja vom Staat, fließt kein Geld jetzt, oder?
1: Nein, fließt kein Geld. Wir haben sicher einen guten gesagt, dass wir mit unserer Behörde, soweit wir können, die Stadtverwaltung, können reden über gewisse kleine Abgaben, aber auch das sind Sie haben Spielregeln, sind Rules. Parallel haben wir eine Baustelle und nicht alles offen und nicht alles im Betrieb. Das, äh, da kann man sicher miteinander im Sinn von der Sache auch äh, zueinander schaffen. Und parallel haben wir verschiedene Stakeholders. Wir sind im im Aktionariat dann zwölf äh, Freunde und, und äh, aber das ist sicher im viel der aber die Freunde. Die Freunde sind nicht da, wenn es ein Plans, ein Budget, ein Defizit gibt, dass sie nicht einstehen, aber sie haben jetzt sich auch bereit erklärt, das voll und ganz ähm, abzurufen, weil eben die Saison, die wird mit dem Final, das wird teuer. Wir wollen uns jetzt auch noch verstärken, das ist wichtig, auf die einzelnen Positionen vielleicht noch ein bisschen den einen oder anderen ähm, äh, holen und äh, ich glaube, das ist im Interesse von der ganzen Region und auch von der Mannschaft in der Garderobe und auch dem Trainer. Wir müssen alles dem, dem Plan und dem, dem Ziel äh, vorne, also üs uns, eigene Interessen hinein und äh, eine Mannschaft aufstellen, wo ab März wirklich äh, unschlagbar ist.
0: Ich weiß noch, ob ich mag mich noch ein Interview von dir erinnere. Ich weiß nicht, ob das es war. Es war auf jeden Fall vor der 2G- und vor der Maskenregel, wo du gesagt hast, im Januar werden wir den 5000er-Schnitt haben. Ich denke, das hätten wir erreicht ohne die Maßnahmen. Jetzt habe ich nachgeschaut, es ist der Schnitt 4.000 Und und 42. Und damit sind wir besser wieder Rapidavos und Anjoa. Macht dich das stolz?
1: Es motiviert äh, we weiter zu arbeiten und auch mit dem, mit dem Marketing-Team und Linda, der Janis und Tom, dass man da auch weiterhin äh, Engagement, Schulprojekte und so abholt und, äh, und, und alle, alle mit auf den Weg nehmen. Also das ist wichtig. Also ich glaube, ähm, am Schluss sind es ganz viele Widrigkeiten. Also wir sind Widrigkeiten mit Krankheiten, mit Corona. Jetzt haben wir Corona Omniprozent, 2G, 2G+, Auflagen. Und, und ja, dann haben wir, ich sage mal so... Dann, mit Humor können wir es ja nicht nehmen, aber wir müssen, <lacht> wir, wir müssen äh, doch weiterhin humorvoll unterwegs sein. Weil wenn wir uns fest mit dem versteifen, dann vergessen wir, eigentlich, dass die Mannschaft eigentlich sehr ein sehr tolles Hockey zeigt.
0: Du hast gesagt, alle ins Boot holen, das versucht man auch immer wieder mit verschiedensten Aktionen, dass immer mehr Fans ins Stadion kommen, wir laden die Gemeinden ein. Was erwartet Fans, jetzt wo es richtig Playoffs geht, was kommt da noch? Wie will man eben den Hexenkessel dann... Äh, die Opening kann wirklich haben, dass es auch dann irgendwann mal hoffentlich dann ausverkauft ist. Spätestens dann in den Playoff. Was wird man da noch machen? Was kommt auf die Fans zu?
1: Ja eben, wir warten jetzt auch auf den Rückruf von MoVetschking. <lacht> 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 Nein, <lacht> Nein äh, Spass. Ähm, äh, es ist sicher so, dass man ein bisschen Storytelling muss aufbauen und auch mit, der St mit dem Stehplatz und mit den Sittplatz auch äh, verschiedene Ideen am Anschauen sind. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt einmal, dass wir allen die Angst haben, können nehmen, dass es nicht mehr zu Schlüssiger kommt. Und dass wir jetzt dann irgendwann auch wieder in den Modus kommen möglichst alle, die in die Halle gehen wollen, dass wir denen den, den, den Zugang wieder ermöglichen können. Ich glaube, wenn die zwei wenn die zwei Pässe oder, 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 oder ähm, ähm, äh, Fallen richtig, oder die Würfel richtig hier dann, dann, äh, dann können wir auch wirklich auf, auf Mitte Februar das Storytelling gut auffahren, dass man da auch die Emotionen abholt. Wir haben keinen Köp mehr, wir können, wenn wir es vergleicht mit Rappers und ihrer Dinge, die sind in die Mission weil natürlich auch noch Köp geholt haben. So. Und, äh, wir sind aber breiter und, und interessanter abgeschätzt und ich glaube nicht, dass es ähm, einem Klotner oder einem Zürcher Unterlandvolk wird fehlen, ähm, die nötige Zeit einzuplanen, um die Match zu besuchen, vor allem ab dem Viertelfinal Playoff.
0: Was denkst du oder wie gross ist die Hoffnung, dass die Massnahmen endlich fallen auf die Playoff fallen? Oder weißt du da schon mehr? Oder wie ist man da im Gespräch, vor allem auch mit Bern, mit den verschiedenen Clubs? Es tönt ja jetzt so, als könnte vielleicht wieder ein bisschen mehr aufgehen, als könnte es lockerer werden. Hast du da irgendwelche Insider, die du uns verraten dass eben wieder alles Stadion können?
1: Nein, ich gehe davon aus, dass alles das Stadion können, wenn wir alle brauchen.
0: Das ist gut, das hoffen wir alle zusammen. Du hast es schon angesprochen, aber dem Stadion, da ist eine grosse Baustelle. Ich glaube, die kann man nicht übersehen. Jeder, der im Stadion ist und jeder, der Kloten Fan ist, der weiß das natürlich. Aber wie bist du dort involviert?
1: Wir sind am Schluss involviert als in alles, Thema, was den reinen Eissport anbelangt. Mit der Halle wird natürlich auch Gölling gespielt und andere Themen abgewickelt und, und findet statt. Und von dem her... Ich glaube, ich, ist die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und uns einwandfrei. Wir freut uns wahnsinnig, wenn es dann äh, sichtbarer wird, wenn dann mal das Dach fertig ist. Wenn Graben dann ein bisschen, bisschen <lacht> genau. Und äh, ja, es ist aber bis dann, Dezember dieses Jahr, äh, wenn wir durchbeissen alle durchbeissen und hoffen, dass es wenig äh, schneit und regnet, wenn jeweils eine Stunde vor dem Match äh, die Leute im Waldweg drauf am Laufen sind. Ja, das ist für dem auch wichtig.
0: Aber der Bauplan, der kann eingehalten werden, also Dezember, wir erleben nicht den Flughafen Berlin so ist dass irgendwie das noch fünf Jahre so wird. Dezember kann man vorsichtlich einziehen.
1: Nein, ich glaube nicht. Also die allgemeinen Lieferengpässe von Holz und anderen Materialien die sind ja auch in der Schweiz bekannt, aber ich gehe fest davon aus und vertraue hier auch der Bauführung und der Stadtverwaltung, dass wir, dass wir auf den Januar ähm, ziemlich genau eine Arena mit einem Nebenarena haben, wo, wo so ist, wie sie auch illustriert ist. Seit der Saison spielen
0: wir ja in der Stimo Arena.
1: Da ist es eigentlich ziemlich
0: ruhig geworden, ähm, wo man das gesagt hat, dass es neue Stimo Arena heißt. Es hat keine grosse Diskussionen gegeben. Wie hast du das wahrgenommen, den Namenswechsel von der Swiss Arena zu der Stimo
1: Arena jetzt? Gut, ich meine, der Ursteiger ist, ist ein lokaler Immobiliengeschäftsmann, äh, Er, äh, er macht es ja nicht, weil er irgendwelche Interessen hat, ähm, ähm, falsche Zeichen setzen hat das von der ersten Sekunde an richtig gemeint, gesagt ich will etwas Rettung in der Ortschaft der Region und ist auch mit uns im Verwaltungsrat, ist auch Aktionär und äh, das ist, für mich ist das am Schluss auch ein weiteres Kapitel ähm, in der Region retour. Also wir haben heute ein Geschäftsheld, wir haben das Büro, wir haben äh, Verwaltungsräte, die mehrheitlich Kloten, Epizenter, 20 Kilometer und herum wohnen. Ähm, wir müssen nicht irgendwo in die Staaten rapportieren, ähm, sondern wir gehören uns selber, wir Region. Und ich glaube, das ist schon ähm, wichtig, dass dann, ja, bevor irgendwo eine internationale Fluggesellschaft den Namen wirzieren würde, weil das Lufthansa Edelweiss nicht mehr konnte, dass man ähm, versucht, in der Region einen Namenspartner zu finden. Und am Schluss ist es auch einfach eine weitere Marketing-Einnahmquelle, wo man nicht darauf verzichten
0: kann. Und etwas, was auch noch geändert wurde, ist so, dass man endlich kann mit Karten zahlen kann. Ich glaube, ich bin wirklich nur noch an den Bankomat gegangen für die zum um Bargeld zu holen. Sonst kannst du überall mit Karten zahlen. Jetzt endlich, auch bei im Klot im Stadion. Wie schwierig war es, gewesen, das Ganze zu organisieren? Schon oft hat man gelesen, ja, wann kommt das endlich? Aber jetzt kannst du mal sagen, wie schwierig es überhaupt, um das zu organisieren, dass man nicht einfach das von heute auf morgen so
1: umsetzen kann ja Am Anfang haben wir auf ganz cash-free, ich habe das auf verschiedenen Open auch schon so umgesetzt. Da habe ich aber doch das Gefühl von der Zielgruppenaffinität und von der, der alten Struktur ist es schwieriger, wenn wir, wenn wir einen Kloten-Paycard machen. und So sind wir auf eine ähm, cash-free-Lösung gekommen, nicht eine cashless-Lösung. Und äh, jetzt müssen wir noch ein bisschen am WLAN arbeiten und, und, und äh, den transitorischen Abwicklung, dass wir dort äh, vielleicht von 8 Sekunden auf 3 Sekunden runterkommen und dann sind dann bald alle happy. Aber eben, es ist ein Prozess: zuerst eine Namensänderung, die Namensänderung, der die Cashless, dann dann der Videowürfel, der noch kommt. Also von dem her. Das äh ist eine
0: schwarze Fleck endlich weg, wo ich sich ja, genau. auch darüber ja, genau. aufregen, über diese schwarze Fleck. Ähm, wir müssen dann noch über die neue Swiss League reden. du, bist der Kopf von der oder Titbit ist der Kopf von der neuen Swiss League? Viele Leute haben es schon gelesen. Es ist überall darüber berichtet worden. Kannst du uns ein mehr verraten, was beinhaltet die neue Swiss League? Was ist das Hauptmerkmal der neuen Swiss League ab nächster Saison dann?
1: Also abgebrochen ist es so. Und darum geben wir auch so viel Invest, wie wir das Gefühl haben und Fels, Felsenweste Felsweste überzeugt sind, die zweite oberste Profiliga hat eine höhere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit verdient. Die Arenen sind zum Teil moderner wie im Oberhaus. Die Sportler äh, und der Nachwuchs ist eine wunderbare Arbeit, die tätig wird. Wir haben Club wo die Serienmeister waren also viel traditionelle Werte in dieser Liga. Und sie ist einfach ähm, unter ihrem Wert verkauft. Und wenn wir jetzt das Modell von Amerika wählt, dann, dann macht es Sinn, dass durchaus, wenn die National League separiert geht, in diesem Fernsehkontrakt hat, dass wir den Weg eingewählt haben und sagen, die Swiss League, die soll jetzt neu ähm, alle Partien möglich sein zum Zoomen, ähm, die, äh, zum Streamen. Die ganzen Partien müssen irgendwo auch vermarktet werden und die, die Aussenwahrnehmung muss minimum von jedem Club epizienten 40 km recht wachsen. Und ich glaube, auf die, die Pläne in Spanien haben wir bis jetzt alle abgeholt und erreicht. Ähm, und es ist nicht so, dass es mit dem Kopf ist. Wir haben immer gesagt, wie wir in der Umsetzung stark sind, von solchen Themen realisieren. Mit einem einfachen Swiss League Studio, mit der Adaption, dass die Inhouse-Team, wie in sie den Club, das können Und vielleicht, dass man einen kommerziellen einen Naming-Partner plus vier, fünf Hauptpartner einsetzt und auch so die Liga anders wahrnimmt, dort sind wir stark. Der Kopf ist der Verwaltungsrat von der Swiss Liga AG, wo ich bewusst mit Kloten nicht drin bin, wie ich auch immer gesagt habe, wir als Optik Kloten, wir müssen ein Ziel haben, nämlich diese Liga schnellstmöglich zu verlassen, obwohl es uns auch äh, mit dem Anzahl-Siegen von dieser Optik gefällt, aber der Anspruch, wenn man genauer beim EHC anschaut, mit dem Nachwuchs, mit diesen a mannschaft im Nachwuchs mit, mit den Kosten, die wir in der Arena haben, mit den Grundbedürfnissen in Zürich äh, für Spitzenhockey, äh, im Derby, ist es ganz klar, äh, vier Jahre äh, Swiss League sind genug.
0: Du hast es angesprochen mit dem Sicht in der National League Viele Leute fragen sich dann, ja gut, jetzt hat man die Sicht für die National League, man will eigentlich raufen, wie kann man dann gleichzeitig noch die Swiss League vermarkten? Das verstehen viele. Nicht und vielleicht kommen dann auch ein paar Leute den Eindruck, über. Ja, der, der Maike will ja gar nicht aufsteigen, weil er will Kloten in die Klotten in das Swiss League behalten, dass Swiss League attraktiver ist.
1: Nein, das ist fettiger Bullshit. Also für mich ist Swiss League selber in der Agentur gar nicht ähm, ein, ein rentabler Case. Das ist ein Invest von uns. Und zwar mehrere hunderttausend Stutz pro Jahr. Ähm, wir sagen einfach, wenn man das Hockey sich langfristig ähm, breiter positionieren dann dürfen so Themen wie wegfallen, nicht passieren oder eben, dass ein zweiter oberste Liga Profisportler hat, tolle Arenen hat, zum Teil sehr viel 6000er Derbys Zuschauer hat, aber niemand kann es wahrnehmen oder kann es von aussen ähm, im Nachgang äh, konsumieren. Das dürfen nicht sein. Und dort haben wir angehabt. Und das mit den verschiedenen Hüten, das ist klar. Ich meine... Ich bin auch Vizepräsident vom Open Air Gamble und vermarkte das Greenfield. Und ich mache nicht Street Parade und man verkauft aber auch edm Konzert mit den genau gleichen Künstlern zu einem anderen Preis. Aber es engt nicht mit dem anderen zu. Mein Herz ist in Kloten, mein Wohnort ist in Kloten, da bin ich Präsident. Und was meine Mitarbeiter in der Swiss prägen und machen und verkaufen, wo ich dann ab und zu auch mithilfe, ist es absolut für mich ein anderer Case.
0: Es ist vor allem wichtig, dass das die Leute eben verstehen. Und ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte der zweithöchsten Eishockey-Liga, dass man alle Spiele wird live sehen in Livestreams. Ich weiss, ob es das von früher gegeben hat. Nein, ich weiß es nicht. Ja. Wie kann man das aufbereiten? Wie bringt man auch kleinere Clubs dazu, dass sie eben so einen Livestream auffahren können? Wie geht das? Wie wird das funktionieren nächstes Jahr? Wer kann diese Livestreams überhaupt dann sehen? Und sind da schon Tarife bekannt?
1: Als also erstes Mal haben wir die Ausschreibung anschauen und sagen, wie wenn wir in Markt kann, dass wir nicht im im bestehenden Gefilde, wo, wo das Haus von oben worden ist, oder mit UPC, so mit NHL und, und der National League, dass wir dort dann einfach irgendwie wieder in einem absoluten siebenfachen Rangrücktritt hinten dran und so per Zufall alle zwei Wochen einen Match dann man bringen. Sondern gesagt, wir bringen mit 360 Partien live rein. Das ist heute eine OTT-Plattform, ein Inhouse-TV, ein einfaches Studio gehandhabt, wo wir eigentlich ab dem Sommer die Planung, ähm, das ist äh, in der heutigen Welt äh, sehr einfach möglich wenn man weiß, mit welchem Partner man gehen will dann brauchst du einen Medienpartner der darauf hinweist, dass die Spiele live sind dass man die Spiele, wenn man eine Saisonkarte hat auch kann kostenlos konsumieren kann das ist eine Abo Plus Lösung, die wir bekannt haben und äh, für einen der nur ein individueller Fan ist in Kloth, der Zoongast an 4-5 match geht hat die Möglichkeit mit der Kreditkarte Weekend Pass äh, Pass of the Month, also Monatspass für einen sehr überschaulichen Preis einzukaufen und kann so dann den ganzen Monat in Liga umschneuken. oder kann Anfangsjahr für einen Franken XY das wird irgendwo zwischen 80 und 180 Franken sein, Abo einfach lösen, einmalig und hat einfach die ganze Liga auf seiner äh der wo Nattel, immer Also das ist eine OTT-Plattform, wo man ähm, und äh, ja, das ist dann wie Dach die Dachvermachtung dran mit dem Namenspartner, dem Hauptpartner. Und das macht auch durchaus Sinn, dass dann die Liga auch anders wahrgenommen wird.
0: Was auch oft zur Diskussion gestanden ist, sind ausländische Teams. Viele Journalisten haben da darüber geschrieben und wird das jetzt ein League mit noch irgendwelchen italienischen, österreichischen, was auch immer für Teams ist. Die Diskussion vom Tisch, nimmt man jemanden von der MySports League auf oder kommt wirklich noch jemand vom Ausland dazu?
1: Wir müssen einfach offen in Statuten und in Regulativ, dass wir ein das ausländisches Team aufnehmen können. Weil in der Swiss League ist klar, sollte Kloten oder ein anderer Club aus der Swiss League den Aufstieg und die Promotion in die National League gelingen, dann ist die Ausgangslage so, dass man Minimum eine Mannschaft aufnehmen muss, weil der Zug sich zurück. Eine Zehnerliga brauchst du im Minimum. Unser Ziel ist langfristig 14 oder 12 aber minimum in drei Jahren spätestens wieder auf zwölf sein und das bringen wir nur hin, wenn wir, wenn wir eigentlich da alle, auf alle Seiten offen bleiben. Aber es ist ganz klar, es ist ein Schweizer Produkt, wir wollen Schweizer Mannschaften drin haben und wir wollen auch unbedingt in dieser Swiss League mit dem Fanvoting beste Spieler wählen, mit Maximal zwei Ausländer, plus allenfalls zwei weitere Ausländer, aber die sind nun unter 23. Also, wir wollen hier nicht falsche Zeichen setzen von der sogenannten Wilden Liga oder Jekami von gestrandeten Kanadiern. Also wirklich, wir wollen da ganz, ganz viel Schweizer, ganz, ganz viel Fanwesen, ganz, ganz viel gegnerische Fans, die auch gerne an die Derbys kommen können und willkommen sind. Und das sind dann auch unter anderem ein paar Attribute, wo, wo, wo die, wo die, wo die von der einen oder anderen Liga eine, leibe, eine, sage mal, eine andere Wahrnehmung haben. Aber ich glaube, in allen Ligen, ob der ob der National League oder Swiss League, wird momentan einen extremer Zugang auf den Fan gemacht. Man versucht, die Rechnung mit dem Wirt zu machen. Minimum, jetzt, was ich das Jahr empfinde, war letztes Jahr nicht so gewesen. Aber ich glaube, man nimmt heute viel mehr. Planbarkeit, wo wir münden liegen, was will der Fan? In der 14 Liga geht es nicht nur darum, wer wird Meister und wer kommt ins Preplay, sondern es geht auch um Leidenschaftentwicklung, entwickeln mit Auf und Abstieg, Durchlässigkeit und, und das, wer meint auf dem engsten Raum in der Schweiz, man kann alles zu betonieren, der hat einfach für mich vom Fan Engagement keine Ahnung. Und ich weiß, ich habe in dem Bereich auch Ahnung. Wir haben Festivals mit in 900 Zählendorf, wo wir 150.000 Leute mobilisieren, also äh, Denken, dass es jetzt einfach einfacher ist, alles zu betonieren und, 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 und den, den Aufstieg wegzuschaffen oder nur noch über wirtschaftliche Kriterien können in eine Liga eingefiedert oder herausgefiedert werden, das ist eigentlich nicht das, was der Zuschauer sehen will.
0: Also Das Projekt das klingt sehr, sehr spannend und für jeden hockey ist das interessant. Ich will aber wegkommen von der neuen Swiss League und wieder zu um mehr zu Kloten kommen und zu der Aktualität. Schon seit drei Saisons oder vier Saisons muss man eigentlich mit den Budgets planen für die Swiss League, aber eben auch mit einem Budget rechnen
1: für die National League. Wie schwierig ist das, wenn man für zwei Ligen muss planen muss? Das ist ganz einfach. Mein oder hat eigentlich Pult und auf der linken Seite den Korpus mit der National League und, links und rechts mit der Swiss League. Und ist wirklich so einfach. Nein, nein. <lacht> nein, man muss halt zweigleisig fahren. Aber ich glaube, da haben wir auch riesen Vorteil. Wir sind Dutzende Jahre in der National League und haben die Budgets von 8 Millionen Verlust bis 800'000 Gewinn erwirtschaftet. Von dem her haben wir sehr viel Basismaterial da und äh, haben auch ich, einen guten Gameplan. Ähm, wie gehen wir vor, ähm, sollte uns die Promotion nicht klingen? Wie, äh, wie, wie stellen wir das Team im Sommer, komplettisieren, wir? wie fahren wir wieder rauf, dass wir auch wieder ähm, Spitzenklub werden? Und wie tun wir uns äh, die Attribute, die wir uns hoch ansetzen, Nachwuchsausbildung, -Club, Sprungbrett-Club, wie würden wir das in der National League ähm, wirklich umsetzen? Ich glaube, das haben wir äh, ja, letzten Samstag den ganzen Verwaltungsrat den ganzen Tag gesagt, das sind wir eigentlich der Gameplan sind alle gleich. Und das beruhigt mich einfach, weil es ist immer einfacher. Am Anfang wird immer applaudiert. Ja, breiter, abgestützt super. Aber es ist auch schwieriger, weil breiter, Schwierig abgeschützt... Es wird auch Gefahr, oder wenn viel mehr Leute... Viel mehr Einfluss, viel mehr Koch, kann das
0: Sprichwort vom Koch, genau, die genau. bederben den Brei. Aber du würdest sagen, Klote ist und wer parat dann für die National League. Da ja, ist alles parat auf allen Stufen, sechs Sponsoring, Sitz, Mannschaft, Geschäftsstelle. Da ist man ready. Wir haben sie, sie, sie gar
1: nicht <lacht> abgestreift, das Gewand. Wir haben nie gesagt, Sportchef und, und Teammanager, wir brauchen nur noch einen. Oder auf der Geschäftsstelle, wir brauchen nicht mehr ein dreiköpfiges mack und team Wir haben ja ein Nazi angewandt, haben wir gar nicht abgelegt. Bis natürlich auf das Spielermaterial, das wir anpassen mussten. Aber von der Geschäftsstelle bis zur Betreuung, bis zur Zusammenarbeit mit den kommerziellen Partnern, mit der Stadtverwaltung etc., wir waren immer breit aufgestellt. Gewesen. Und äh, es haben uns nie auf Nazi-B-Niveau oder das Weißling-Niveau Begangen. Darum ist es so wichtig, dass wir sagen, so jetzt, vier Jahre ist genug.
0: Wenn wir von der Geschäftsstelle reden, dann müssen wir natürlich auch noch auf den Abgang von Pascal Signet sprechen kommen. Ende November ähm, hat der Pascal Klote verlassen, oder damit auch der also EAC verlassen. Was sind die Gründe Auch über das ist eigentlich in den Medien nur mehr spekuliert worden.
1: Ja, ich glaube, das ist doch schon wieder ein her, aber die, die Ausgangslage ist eigentlich einfach. Wir haben... Äh, Pascal hat mit uns zusammen eine sehr intensive Zeit, gehabt. man hat sehr vieles verändert, sehr viel umgestellt gehabt. und am Schluss ähm, haben wir letztes Jahr die Ausgangslage, gehabt, dass er eine Doppelfunktion ausgeübt hat, als Sportchef und als CEO und dann ist bekanntlich hast du dann auch sehr viele Zügel in der Hand mit dem Nachwuchs, mit Simon etc. und dann schaffst du die Promotion nicht. Dann kiesst du selbst in eine Base. der Verwaltungsakide in eine Base, da bleibt etwas hängen. Und dann irgendwann schaust du die Perspektiven mit dem Feldstecher nach vorne. Und, äh, von Pascal wurde auch äh, signalisiert, worden, dass es maximal nur ein Jahr und Dann haben wir im Verwaltungsakide uns zurückgezogen und gesagt, ja, gut, es ist einfach, wenn der Pascal äh, uns sagt, dass er dann und dann die, die vielseitige Tätigkeit gesehen hat. Ähm, Returnieren kannst du fast nie sein. Also, du jetzt machst du nur noch das, oder kommst du noch da in einen rechten starken Body über Und dann bist du ehrlich miteinander und sagst, gut, ähm, wollen wir uns auf das Datum einigen oder wenn wir uns schneller einigen? Und für die Farbe und für den Prozess, den wo mit ihnen stecken, das ist ein mein Job, ist einfach nichts anderes, wie wichtig, wenn man sagt, lieber jetzt. ein eine Dreislinie ziehen und sagen, komm, wir trennen uns jetzt, du bist ein freier Mann und wir können es jetzt weiter prägen und gestalten, wo wir rennen wollen. Und vor allem haben wir Leute in der Reihe, die über die Zugehörigkeit von der Liga drüber hinaus dem Club wieder drin sind. Ähm, und ja, es ist halt ganz einfach. Man hat die Abnutzung, die Pascal erlebt hat, ist, ist nicht ganz einfach gewesen. Ich meine, wir haben viele Scänder, wir sind äh, der Verein mit der AG zusammengeführt. Wir sind eben in covid in Niemand hat die Auflage und die Probleme wie wir. Du hast, Weißling, hast du, du hast den Druck vom Oberhaus und sagst, ja, du musst das also 10 Millionen Budget also haben. du hast oben gar nicht verloren. Wir haben das Nazi also National League gar nicht abgeleitet. Und parallel ähm, kämpfst du dann einfach überall an der Front für die Gelder, für die Einnahmen und äh, ja... Eine gewisse Abnutzung mit dem Nichtaufstieg ist einfach dann allgegenwärtig vorhanden und mit Doppelfunktion. Funktion. Es war so. ein normaler, ehrlicher, schneller fairer Entscheid, dass wir eher äh, intensiv gesagt haben, wir gehen die separaten Wege Es war aber auch noch glücklich, gewesen, dass wir mit dem Christian Fontana ein CEO gefunden hat, der verfügbar war, der Klotten kennt. oder Genau, wir wäre lebt. jetzt
0: auch gerade zu sprechen gekommen. Wir hatten ziemlich schnell den Christian Fontana also vorgestellt. Wie kam es dazu, gekommen, dass er die Position übernommen hat? Ist er jetzt der neue CEO? Es ist ja dort äh, von etwas anderem. Äh, also weiß, das, ist CEO, ja. das ist die neue Bezeichnung. Und wie hat man ihn gefunden? Wie ist man gerade auf ihn gekommen? Ich bist ja ein
1: Schlotner ist, Klotner, ist äh, über 30 Jahre da. Er, ihn kennt man von Stadthaus bis die ganze Verwaltungsabfreunde kennen und schätzen. Den. Und er hat sicher, ich mal, der CEO mir der, 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 der Innendienst äh, ist sicher der der, der, der Ruhe des Hauses sorgt. ganze Sachen überwacht, koordiniert, aber ein hohes, hohes Vertrauen in die einzelnen Bereiche gibt. Und auch, das habe ich auch in meiner Ansprache gesehen, es ist eigentlich die Chance für jeden einen halben Meter uns zu gehen und eine eigene Verantwortung zu übernehmen. Weil der Club ist nicht ein Einzelmaske, Mike Schau oder Pascal Siegner oder mir zwei, sondern wir sind breit. Und es ist wichtig, dass auch jeder seine Verantwortung kennt, seinen Radius kennt und auch weiss, dass wenn wir aus einer reorganisierten Phase von fast 1000 Tagen herauskommen, dass dann aber auch die Abläufe ähm, ja, und die Tätigkeiten ähm, mehr in die Verantwortung von jedem Einzelnen gelegt wird. Und das ist ja nicht äh, ein Hype gegen Hinter oder gegen Führer. sondern einfach gegen die Situation, wir sagen, wenn wir ähm, den Wechsel machen jetzt, dann müssen wir jemanden haben, der die ganzen gut strukturierten Abläufe weiterführt, aber selber nimmt einfach den halben Schritt Retour und, und labt vielleicht wir, auf der Kutsche von links und rechts auch andere Leute ähm, teilhaben äh, an, an der Führung von der Röster. Aber ähm, ja, das ist, glaube ein normaler Prozess, den wir allgegenwärtig Ich habe es total falsch gefunden, wenn ich einen neuen CEO gesucht habe, wo ähm, alles wiederkehrt hat. wo hat gesagt, haben, ja, das ist, das ist schlecht gemacht, ich würde es so machen. Und, da Jetzt, Finanzlern. wo er auf dieser Mission ist, Nein, müssen ja. wir
0: auf dieser bleiben. Und er wird auch auf dieser Kutsche sitzen, egal welche Liga-Zugehörigkeit, nächste ja, genau. Saison.
1: Genau.
0: Gut, dann habe ich noch einfach ein paar allgemeine Fragen, die wo, wo wirklich völlig wild durcheinander sind, die aktuell sind. Und zwar, in welchem Bereich bist du persönlich zufrieden? Und wo wünschst du dir noch Verbesserungen in dieser Saison? Sechs von den Fans oder sechs von der Mannschaft? Wo wünschst du dir noch, dass es nochmal einen Schritt vorwärts geht?
1: Ja, ich sage sicher, die Stimmung in der Halle mit der Maske der kleinen Dämpfer im wahrsten Sinn erlitten. Die Stehplatzfans machen das aber jetzt grandios, Auch gestern in Alten. das hat mir richtig gefallen, gut da. Ähm, ich habe schon zwei, drei Mal gedacht, was ich gut tun kann. Ob mir irgendwelche Beatmungsgeräte könnt schenken oder so, euch, ähm, Aber es ist, ist, ist wichtig, dass jeder, unabhängig ob er es jetzt gerne macht oder ob es mühsam ist. Für einen Verwaltungsrat ist es mühsam, 200-300 zu schießen. Für einen Freien ist es mühsam, hinter der Maske schreien. Aber für einen Spieler ist es grausam schwierig, eine volle Halle zu haben, aber keine Stimmung zu haben. Also da muss jeder einfach versuchen, an die Maxime zu gehen. Und dann werden wir auch miteinander uns tragen und, äh, nach Führung orientieren und ja das ist so ein das Augenmerk und das Wichtigste man Ruhe im Umfeld bewahren Ruhe in der Sache der Ruhe liegt die Kraft und, äh, und vor allem positiv denken meine, wir haben, äh, wir haben äh, eine sehr starke Mannschaft und die weiß was sie letztes Jahr äh, noch hätte können vielleicht meintet andere noch besser machen wenn mit all den Learnings äh, voranschreitet, dann werden wir im März, April ein wunderbares Hockey in, in und um
0: Wie gross ist deine Vorfreude schon auf Playoffs? Kommst du mit den normalen Spielerfloskeln, die heißt Spiel für Spiel Einsatz für Einsatz, Tag für Tag oder denkst du schon früher und freust dich auf die geilste Zeit im Jahr?
1: Nein, ich glaube wirklich also da fehle ich vielleicht einen kleinen Elefant im Porzellan aber ich, ich nehme äh, Spiel für Spiel. Ich glaube ähm, das ist das Einfachste. Jedes Spiel einzeln und jedes Drittel einzeln also Gestern Du auch in Olten. Alten. hat mir gesagt, du bist ja mega ruhig. Und ich habe gesagt, ja, pfff. Jetzt sind wir zwei, drei hinter dir am Block Sie sind gerade rucke. Sie, sie lachen. Also, dann kehren wir nochmal Und das ist dann genau so. Gekommen.
0: Was sagst du all deinen Fans, die nervös werden? Weil jetzt ist auch schon weg, dann hat man gedacht, gut, wir laufen durch. Aber jetzt kommt das Alte, das irgendwie auch alles gönnt. Und wenn man da so ein bisschen liest, im Facebook oder so irgendwo, dann hat man da schon ein paar Leute die nervös werden, weil jetzt Oltar einfach auch gewinnt. Was gibst du denn mit auf den Weg?
1: Nehmen Beruhigungstabletten.
0: <lacht> Hoffentlich gehören sie das und nehmen sie das. Ähm, du bist ein grosser Sportfan, bald sind die Olympischen Spiele. Wie wirst du die Olympischen Spiele verfolgen? Verfolgst du
1: sie überhaupt, oder gibt es für dich nur ein Swiss Kloten momentan? Nein, es gibt momentan nur Kloten, <lacht> Beachvolleyball, Kinderski-Rennen. Nein, ich bin ganz ehrlich, ähm, jetzt ist ein bisschen auch zuschauer und so das sagt es mir ein bisschen weniger. Ähm, dieses Jahr, ich wird wenn ich vielleicht sonst bei 170 Stunden live war, wird es vielleicht das Jahr vielleicht 80, 90 Stunden maximal sein, wo ich. Vor allem mit, den Achten, ja. muss man oder mit der Nacht, wo Das kommt dazu, dazu. genau. Ja.
0: Dann zum Abschluss noch zwei Fragen, die Transfers anbelangt. Ich weiss, normalerweise bist du nicht der für Transfers, aber gleich die Leute fragen sich halt, der Niffler geht zu Olten, ist sein Ersatz geregelt?
1: Da kann man davon ausgehen, dass es das geregelt ist, ja.
0: Und die Transfer mit dem HC wo den wir jetzt gemacht haben, der Martin Ness leider schon verletzt. Was sind da die Hintergründe, dass man da Knellwolf und Portole ins tiefste Jura schickt?
1: Dass sie die Intensität von der National League äh, kennenlernen, dass sie wissen, ob sie auf dem Niveau könnten funktionieren könnten. Und sie kommen ja, wenn das Ablauf da, der anschaut ist bekannt, man weiß, wenn man den Eis abtaut. Das Playoff kommt nicht mehr. Und von dort her äh, kommen sie dann äh, mit, mit einer anderen Intensität und einem Rhythmus wieder retour. Und beim Nesse ist es einfach so, der Nesse hat uns selber das Leben genug schwer gemacht, das äh, er noch in Rappers wie gespielt hat, hat genug anderen National da, zum was Leben genug schwer gemacht und Gob mit der Mannschaft und es ist ein defensiv Center. Also wenn ein Fan in der Score Qualität misst, dann kann ich dem Fan auch nicht gut helfen, weil er ist Das ist so. Ein, ein auch das Def hat man
0: gemacht, oder? Man hat <lacht> man schaut nur Elite Prospect, wie viele Goal ja, hat er geschossen genau. und wenn man nicht weiß, was seine Position wirklich ja. ist. Wird es schwierig mit einschätzen.
1: Darum war es sehr schwierig für ihn in Aschwa. Ascho will lieber über 2 gehen, hat einen Trainer, der wo, 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 wo vier Sturmreihen bringt, die das Resultat halten muss. Und das ist dann für den Ness auch sehr schwierig. Und von dem her, wir sind sehr stolz. das zeigt auch jetzt wieder jemand. Man hat eine Kieferoperation gehabt, ein paar Tage später er schon wieder auf mein Eis. Da habe ich dann schon den einen oder anderen Hockeyspieler erlebt, wo, wo der sich länger äh, braucht, bis er wieder. Ähm, einsatzfähig ist und in den Krieg zieht.
0: Genau, ja, in Krieg ziehen, Das werden wir jetzt gegen La Chotte fangen. Am Wochenende, am Freitag und Sonntag kommt es zu diesem Duell wieder auf mich. Mike, das war schon wieder von der Folge Nummer 8. Danke vielmals. Hast du dir eine Runde Stunde Zeit noch für das Gespräch?
1: Danke vielmals, Raffi, dir und äh, auch dir weiterhin eine ganz gute Saison.
0: Dankeschön.